0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana torna il nostro cammino e torna un appuntamento che sarà dedicato, davvero abbiamo usato la parola cammino non a caso proprio perché ci sarà una storia che vogliamo raccontare insieme a voi e la vogliamo scoprire grazie al suo protagonista Marino Antonelli che ci ha raggiunto nei nostri studi. Innanzitutto grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. In questo caso noi parliamo spesso di cammino, di testimonianze. Oggi siamo proprio nel tema giusto?
1: Sì, sì, oggi siamo proprio nel tema giusto e io lo chiamo cammino, bada pellegrinaggio perché per me non è esclusivamente un trekking ma ha una sua finalità e una sua dimensione un po' diversa. Non è un semplice camminare fino a se stesso. Certo.
0: Punto di partenza, vogliamo raccontare a chi ci sta ascoltando qual è stata quella che io sinceramente chiamo un'impresa? Allora, in, diciamo
1: in sintesi, io sono partito il giorno 25 luglio da casa, quindi da, da Vivle Tre Ponti, eh, nel bresciano, e so, 25 luglio perché il 25 luglio era la festa di San Giacomo e, e da lì ho iniziato questo cammino che nelle mie intenzioni mi doveva portare fino a, a Santiago, passando per Lourdes, e poi eh, io l'avevo buttata lì come ipotesi perché dipendeva da da quante erano le energie che avevo ancora, se ho difficolt- difficoltà fisica o no, ma la mia intenzione era quella di andare assolutamente anche a Fatima. Eh, e questo è stato. Eh, per poter fare questo cammino io ho fatto una sorta di collage di percorsi già esistenti. Eh, che mi hanno aiutato comunque a non, diciamo, a non perdere un po' la tramontana ed avere un minimo di certezza, nel senso che da casa sono andato fino a... ho attraversato la pianura padana, sono andato fino alla, alle Alpi, al passo del Mon Ginevro, facendo la francigena, il tratto della francigena al contrario, dal passo del Mon Ginevro sono sceso a Brianson fino ad Darla sulla via Domizia, Darla a Tolosa per la via Tolosana, a Toloso ho fatto la deviazione su Lourdes, e da Lourdes ho ripreso la via Tolosana per andare al passo del Port che mette in comunicazione Francia e Spagna, da lì poi mi sono collegato tramite il cammino aragonese al, al cammino francese che è quello che, è un po che fanno tutti per andare a Santiago, da lì sono arrivato a Santiago, poi a Finisterra, a Muxia, sono ritornato a Santiago e da lì poi sono andato a Fatima. E, e dopo fatti, ho detto vabbè, ormai sono qua. Vado anche a Lisbona a piedi perché ormai mancavano 100 chilometri. Sì,
0: cosa, cosa sono 100 chilometri in più? E, meno, e, ho detto,
1: no? e alla fine il totale di, di, questo, diciamo, di questo percorso è stato 4.004 km,
0: nel senso 4.004. Eh, io aggiungerei subito, a parte che già posso dire subito una fatica per me incredibile, mi sto già stancando solo a parlarne in questo frangente, ma eh, innanzitutto con quanti giorni, dire, in quanti mesi, uno può fare un'impresa di questo genere? Allora io,
1: perché ho, ho camminato, i giorni effettivi di cammino sono stati 122, eh, anche se la mia diciamo, è durata 130-140 no? giorni, perché chiaramente nelle località principali, nelle città più grandi, anche poi Lourdes, Santiago e Fatima, mi sono fermato un giorno o due, perché era un peccato arrivare magari il tardo pomeriggio, la sera tardi e poi la mattina ripartire immediatamente. Allora per magari che... per
0: fare una passeggiata in loco, insomma, esatto, in senso sì, da quello. E per
1: poi diciamo, magari dire, a volte rischiavo di fare più chilometri nella giornata di pausa per girare, visitare, vedere, eccetera. Però poi ho cercato anche di limitare le pause perché un giorno va bene ma poi perdevo il ritmo, perdevo il senso dell'andare quindi rischiavo di fare troppo diciamo il turista tra virgolette e poi fare fatica a ringranare sulla sulla marcia di tutti i giorni
0: certo dopo mi, già mi interessa molto sapere come è stato possibile organizzare proprio a livello ah. pratico un simile percorso ma io farei subito una domanda precedente La mia domanda, da non camminatore, tra virgolette, è questa. Perché è stato fatto questo percorso così impegnativo?
1: Allora, i motivi sono due. Io l'avevo sempre in mente eh, di poterlo fare da casa, l'ho già andato alcune volte precedentemente a Santiago, però lavorando avevo dei tempi molto limitati. Ho detto, adesso la prima volta che avrò l'occasione andrò. Eh, La seconda è un motivo anagrafico, che magari potrebbe sembrare anche banale. Eh, io ho detto io voglio arrivare a Fatima perché eh, il giorno della prima apparizione è stato il 13 maggio 1917 e io sono nato il 13 maggio e allora ho detto è una sorta di, diciamo, tra virgolette, di chiamata a andare a fare questo, questo pellegrinaggio fino a Fatima
0: ecco oltre a questi diciamo, magari c'è anche un obiettivo da porre al centro dell'attenzione un messaggio allora, che è questo messaggio... percorso ho voluto dare io il messaggio
1: che ho voluto dare, perché poi ho fatto, una volta arrivato Fatima, ho fatto questo, questo gesto. Eh, perché nel retro della cappella delle apparizioni c'è la possibilità di lasciare, dei, diciamo, un tipo ex voto, dei messaggi, eccetera. Allora io ho consegnato un mio messaggio con, una, con un'invocazione perché. Eh, in portoghese dice Nostra, nostra Signora de, de Fatima possa fare un intervento a favore della pacificazione e la fine di tutti i conflitti che ci sono in questo momento nel mondo io ho lasciato la mappa del percorso che ho fatto, che ho fatto plastificare il mio messaggio e ho lasciato poi anche eh, dei fiori in, questa, in, in questo luogo nella cappella delle apparizioni e mio, la mia intenzione è quella di offrire questo mio percorso al, fi, al fine che eh, ci possa essere un, una pacificazione
0: Certo, un gesto, concreto, un gesto concreto direi anche proprio a livello personale, eh, un impegno personale per raggiungere un obiettivo che come possiamo, purtroppo possiamo vedere viste tutti i luoghi in cui si parla di conflitti è, è davvero molto importante è molto urgente quasi sì.
1: Io l'ho ritenuto molto importante perché, diciamo, a volte pensavo che fare una cosa così troppo finalizzata, un semplice camminare, un semplice training, sì, per carità, fa bene, fa bene alla salute, fa bene sia allo spirito che al corpo, però fare un passo in più, questo è il mio punto di vista,
0: eh, può essere essere utile e significativo. L'abbiamo detto prima ma lo ripeto stesso. a livello organizzativo come ha potuto prendere corpo questo viaggio? Allora a livello organizzativo faccio una premessa che tra l'altro io all'inizio del mese di
1: febbraio eh, sono stato operato al bacino e, allora, e quindi già, <ride> avevo già lì la si cosa si fa impossibile. Esatto, sono stato operato e, e vabbè ho, ho preso tutte le mie informazioni, ho chiesto all'ortopedico, ho detto sì sì, cerca di non strafare, perché...
0: Sì, no, eh, non fare più di 4.000 cioè, km, perché esatto, se
1: no. cerca di non strafare, valuta tu il dolore e il carico che hai e quindi poi, poi vai. Io ho iniziato, beh, ho iniziato almeno tre mesi prima della partenza, perché dovevo verificare innanzitutto eh, tutti i tracciati esistenti, gli alloggi disponibili, perché anche quello è un problema, perché la mia, la mia idea era che dovevo fare una, un viaggio che avesse anche uno spirito eh, diciamo, posso, ma definirlo in povertà forse troppo, però che non fosse eh, come dire troppo lussuoso perché non aveva nessun senso fare una cosa del genere, quindi dovevo cercare tutte strutture che fossero ostelli, piccole pensioni cose, e cose in, in Francia questo non è semplice, perché lì ci sono difficoltà perché non puoi arrivi come, come accade sul cammino di Santiago, tu non puoi arrivare a decidere dove fermarti. No, lì lo devi fare preventivamente, uno o due giorni prima, sapere dove c'è l'alloggio, sapere se c'è aperto e quindi anche misurare le tappe in funzione, in funzione dell'alloggio. Quindi io preventivamente eh, mi sono procurato tutte le informazioni, le guide in francese, delle, delle vie, delle località e tutti i contatti per potersi dove, dove potevo fermarmi. C'è da dire che si riesce, eh? ci sono anche strutture comunali, ci sono, ci sono anche famiglie che accolgono in queste circostanze, soprattutto sulla via Tolosana e facendo un lavoro preventivo si riesce a fare. Oltre a questo c'è, pu- c'è stata tutta la preparazione fisica perché io non potevo pensare di poter andare eh, così, la mattina uscire e fare 4.000 km, mi sarei fermato dopo tre giorni eh, per un problema, un tendinite o qualcosa. E poi nel contempo anche una preparazione di riflessione, qualche lettura eccetera per prepararmi a una dimensione solitaria. Perché chiaramente eh, in tutto il, per il percorso, soprattutto quasi verso, fino alla fine della Francia, circa che lì 65 giorni, eh, il cammino è stato quasi assolutamente solitario perché io non incontravo nessuno camminavo sempre da solo e la sera negli ostelli, salvo qualche rara occasione, ero, quasi, ero sempre da solo.
0: Certo. Non c'è mai stata, sempre a livello proprio così informativo, la sensazione di perdersi oppure la paura di perdersi?
1: Più che sulla paura di perdersi, allora ci sono alcuni tratti, soprattutto nella zona in Francia, quando il percorso eh, è attraverso la zona sud del massiccio centrale e lì si passano... 3-4 giorni nella, nella foresta e, e, e lì praticamente si parte dal paese si deve arrivare ad un altro paese, in mezzo non c'è assolutamente nulla e quindi c'è solo tutta la foresta da attraversare e lì devi arrivare, non è che hai tante chance a meno che di non chiamare i soccorsi e lì c'è un po' il timore di dire io sono da solo, sono in mezzo alla foresta non, 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 non trovo nessuno perché non ho incontrato nessuna persona, nessuna macchina nessuna casa e, e lì un attimo di tentennamento, a volte c'è stata un po' un, una pressione psicologica, che devo, devo arrivare perché non posso permettermi di fermarmi nel bosco la notte.
0: Certo, e il, l'aspetto invece del clima, il tempo, come è andata?
1: Allora il clima, eh, diciamo che attraversare la pianura padana, eh, dove non c'è nemmeno una pianta, in, in agosto è stato è stato decisamente caldo molto caldo e in Francia soprattutto quando sono stato vicino ad Arles eh, eh, non ha mai fatto così caldo dal 1947 ha fatto una settimana a 42 gradi Eh, io ho sempre camminato e non mi sono mai fermato per problemi di caldo o problemi di stanchezza o fisici però quella settimana lì è stata parecchio impegnativa per per il caldo In più è stata altrettanto impegnativa la settimana dopo Santiago dove ho fatto il giro sull'Atlantico e lì c'era la settimana del ciclone Chavan e pioveva a secchi e quindi sono passato dal super caldo alla pioggia a secchi e è abbastanza fresco,
0: però... In quel caso lì no? era meglio cercare il riparo o invece il cammino proseguiva lo stesso? Io sono sempre andato, quando piove
1: faccio, mh, faccio meno chilometri, eh, col caldo tutto sommato io riesco a camminare meglio, non mi dà così fastidio, eh, ma quando piove così tanto poi ti resta addosso il freddo, perché c'erano 7-8 gradi e la pioggia veramente a quantità e con vento molto forte, tanto che per alcuni tratti facevo fatica a stare in piedi a camminare perché il vento era molto forte però tutto sommato sono sempre arrivato sono arrivato senza grandi problemi magari anche nel tardo pomeriggio prima che facesse buio però eh, però lì facevo meno chilometri perché con la pioggia personalmente faccio più fatica. Certo. No?
0: Sempre due notazioni a livello di conoscenza, visto come siamo abituati noi, ma c'era anche l'ormai inseparabile cellulare, c'era una bussola, come funzionava lì la cosa allora, proprio per l'orientamento?
1: Allora, c'era il cellulare, il problema, è, no, per il cellulare, io scaricavo delle tracce, che sono tracce eh, percorse da altre persone, per cui, allora, va sempre fatta una valutazione con criterio, perché è stata parte di un'altra persona che poteva fare un giro a suo suo piacimento, quindi bisogna sempre dare un occhio, controllare della direzione e verificare sempre puntualmente che sia corretto. C'è anche da dire che soprattutto quando pioveva il cellulare è di fatto inutilizzabile perché alla prima volta che prende un po' di umidità va in tilt e questo mi è successo più volte, Mm Eh, va in tilt e lì eh, ci si arrangia, un po' di senso dell'orientamento, ce l'ho perché comunque... Cose simili ne ho, fatte, ne ho fatte varie, più corte, però me le sono, sono sempre cavate. Il problema del cellulare è quello: certo. eh, che, che con l'umidità, a meno che di non avere un altro strumento che sono di GPS, però. All'inizio non ci avevo pensato, ho detto, vabbè, mi basterà il cellulare, comunque non so, in un posto isolatissimo. Insomma.
0: E Invece diciamo, il materiale che ha accompagnato questo viaggio, non so, dico io a caso, mm. eh, vestiti mm. di ricambio, oppure eh, qualche cibo per qualche fama improvvisa, no?
1: Allora il mio zaino eh, con acqua e un po' di cibo pesava sui 14 kg eh, circa mediamente perché comunque mi portavo sempre, soprattutto all'inizio, due litri d'acqua e come cibo io mangiavo, diciamo, durante la giornata mi prendevo un panino, un sandwich perché mio malgrado a a tutta una serie di alimenti tipo barrette e cose del genere sono allergiche quindi quelle non potevo mangiarle e allora eh, panino con prosciutto, panino con salame o o della frutta quella era l'alimentazione della giornata per non dovermi fermare troppo per non dovermi appesantire a volte su alcune tappe non ho neanche avuto ho sentito il bisogno di, di mangiare perché magari erano corte poi invece la sera dovevo fare un, un pasto diciamo, normale perché sennò altrimenti il giorno dopo mm. non sarei andato, non sarei andato.
0: Certo, due domande quasi collegate appunto a questo aspetto eh, la fatica si è fatta molto sentire durante questi 122 giorni e dall'altra parte c'è stato mai un momento in cui visto un po' qualche fatica o qualche esperienza un po' particolare così si sta a dire ma chi me l'ha fatto fare
1: ma eh, allora sulla fatica eh, su 122 giorni diciamo di cammino io non tre, due o tre volte Posso dire di essere arrivato stanco, faticato, affaticato, che ero stanco, non vedevo l'ora di arrivare. Poi, per il resto, la fatica non l'ho mai sentita in modo particolare. Diciamo che una volta arrivato la sera, la priorità era farsi una doccia, ti ristora completamente e in quel momento lì io eh, rinascevo, rinascevo e ero a posto. Cioè, in due o tre occasioni, probabilmente, nella giornata. no, mi sono sentito affaticato e non vedevo l'ora di arrivare ma paradossalmente magari in giornate in cui non avevo fatto tanti chilometri però eh, non si sta bene tutti i giorni
0: certo, certo
1: e su mi hai fatto fare eh, dire, direi di no perché io ero convinto, mi piaceva, mi piaceva camminare mi piaceva l'idea di programmare la tappa del giorno dopo se no, paradossalmente se non fosse stata ormai stagione invernale e avessi avuto 15-20 giorni di anticipo potevo anche andare fino al sud del Portogallo perché non, non avevo problemi fisici io avevo ancora voglia di, di andare, di camminare
0: questo mi fa sorgere un altro dubbio, un'altra curiosità a casa invece familiari, amici, anche solo conoscenti come hanno reagito innanzitutto a questo progetto e poi come l'hanno accompagnato ma anche come l'hanno accolto alla fine
1: allora, a casa inizialmente erano un po' titubanti perché, vabbè, io a casa, eh, vabbè, non ho, io non sono sposato, non ho, diciamo, non ho persone molto vicine che mi aspettano a casa, però vivo vicino a mia madre che ha 88 anni e in più ho tre sorelle e loro... Chiaramente mi hanno aiutato durante questo periodo perché hanno dovuto chiaramente seguire un po' mia mamma, che vabbè, è autonoma, però con quella persona di 88 anni e anche seguire i miei animali, che non sembra una cosa banale. Ma io ho quattro gatti e un cane e quindi vanno gestiti e quindi mi sono stati di supporto in questo senso. Eh, loro mi seguivano, io chiaramente mi facevo sentire tutti i giorni appunto per via questa, di questa lontananza, anche perché ho prolungato un attimo di più il periodo rispetto a quanto avevo preventivato ho detto vabbè eh, portate pazienza che sono qua, sto bene quindi non, non ho grandi problemi e prima o poi tornerò l'accoglienza all'arrivo, hanno fatto un piccolo comitato di accoglienza con festicciola quando sono arrivato dall'aeroporto e sono arrivato a casa e lì hanno organizzato questo piccolo momento e poi vabbè, la cosa si è, si è conclusa e finalizzata. Certo.
0: Ma le solene non hanno mai detto basta, adesso torno a casa o roba di questo genere? Eh questo sì, sì, alcun, diciamo,
1: non tutti d'accordo, Quindi se detto una casa, un altro no, no continuano ad andare avanti che tanto... E poi dopo rischi di non andare più e chissà quando farai un'altra cosa del genere anche questo è vero eh, perché non è, è difficile ripetere a breve una cosa del genere perché tra momento di preparazione e svolgimento praticamente sono 7-8 mesi di, di impegno certo. più lo scarico diciamo dell'arrivo e così via diciamo che lo scarico dell'arrivo è, sembra, sembra da ridere ma io in con tutte le variazioni climatiche che ho attraversato, non ho mai avuto nemmeno uno starnuto, febbre, niente. Sono arrivato eh, la domenica e il martedì ho preso l'influenza. Quindi eh, per dire che... Certo. Non so se va il nostro clima, ma però... Oppure io che ho abbassato le difese immunitarie. Certo,
0: certo. E visto che abbiamo parlato anche della mamma, eh, la mamma si è... innanzitutto è stata informata, si è un po' spaventata, come, come sono andate le cose?
1: No, no, ma lì lei siccome è abituata a vedermi tutti i giorni, era un po' po' perplessa su tutto questo lungo cammino, io non mi sono mai assentato da casa né per lavoro né per altri motivi per un periodo così lungo, e quindi era anche una novità che io stessi via da casa quattro mesi e mezzo, perché nemmeno quando avevo fatto il servizio militare, perché comunque avevo le licenze e quindi un periodo così lungo senza tornare a casa in vita mia non l'avevo mai fatto.
0: Certo.
1: Era un po' in apprensione, però vabbè, è andata
0: ecco è andata noi ci siamo invece portati alla prima pausa di questa nostra puntata per cui ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale torneremo subito dopo in diretta e proseguiremo il nostro incontro alla scoperta di questi progetti di Marino Antonelli linea alla regia e torniamo in diretta quest'oggi ci sta raccontando la sua esperienza Marino Antonelli e la sua lunghissima io direi interminabile camminata vorrei chiedere comunque un'esperienza di questa è stata una prima volta o in passato in precedenza ci sono state altre avventure similari?
1: Allora io a Santiago diciamo che la prima volta sono andato a Santiago nel lontanissimo ormai, 1994, eh, ma in quella circostanza lavorando avevo un periodo molto limitato, avevo fatto il cammino francese in bicicletta, eh, poi dopo un è trascorso una lunghissima pausa sempre perché non avevo tantissime ferie in modo continuativo Eh, nel 2010 ho cambiato mansione quindi ho potuto prendermi un mese e ho fatto il cammino francese di Santiago a piedi Eh, nel 2017 ho rifatto il cammino francese ma partendo da Lourdes nel, sempre verso Santiago, nel 2018 ho fatto il cammino primitivo da Oviedo, Oviedo verso Santiago, nel 2020 ho fatto da casa mia a Roma a piedi, eh, facendo, prendendo la francigena Fidenza, quindi seguendola poi fino a Roma, nel 2021 invece eh, diciamo sono stato soggetto e oggetto di, la, di quella marcia che si chiama Walking for Zaki. Io sono andato a Roma a, a richiedere al governo italiano che riconoscesse la, la cittadinanza italiana per Patriziachi e sono andato a piedi da casa mia fino a Bologna, Bologna Firenze, Firenze Laverna, ho fatto tutta la via di Francesco fino a Assisi e Assisi a Roma. E, e poi nel 2022, per chiudere, siccome ero in attesa appunto dell'intervento non sapevo come gestire i miei giovani, ho fatto da Roma ad Assisi a piedi. E poi nel 2023 è arrivato arrivato questo.
0: Certo, quindi un bel percorso proprio il caso di dire che ha dato diverse, diciamo, emozioni particolari.
1: Allora, sì, diciamo che il percorso secondo me è molto molto emozionante il camminare così, ma anche anche in solitudine, nella natura, eh, nell'ambiente, incontrare le persone... Che sono, che sono motivate da, come dire, da tante cose molto diverse. Io forse, anche visto il periodo natalizio, in l'ho definito tutta una serie di, una sorta di, di presepe di varie umanità, nel senso che c'erano tante persone e io non, non mi ergo a giudice chiaramente delle intenzioni o degli interessi di ogni persona. Però Le persone quando sono in questa dimensione si spogliano un attimo di alcuni schemi mentali e di pregiudizi e si aprono un po' più a quali sono le esigenze, i valori a cui tendono. Secondo me questo questo aiuta le persone a mettersi in relazione senza tante tante barriere e tanti schemi. Poi certo, arrivare in luoghi così significativi come anche Lourdes, Santiago, Fatima, porta un forte impatto, impatto emozionale perché comunque secondo me sono gesti importanti di devozione e di, di, di riconoscenza.
0: Certo, in effetti abbiamo parlato anche della solitudine che ha caratterizzato anche un po' questi viaggi, ma eh, c'è spazio, appunto, o meglio, questi viaggi danno anche eh, spazio alla riflessione personale alla riflessione religiosa
1: questo sì secondo me eh, se uno ha, deve avere un attimo un po' anche l'occhio attento al contesto al mondo, chiaramente se, se immerso completamente nella, me- natura. nella natura se completamente nella natura salvo l'arrivo in alcune città però tu sei quasi, quasi tutto il giorno immerso nella natura e in posti molto, molto splendidi e la riflessione religiosa poi tu devi anche cercare secondo me eh, i luoghi di accoglienza che possono essere utili ad aiutarti infatti il privilegiare anche piccole strutture dove c'era la possibilità io sceglievo anche di andare verso abbazie, monasteri, sono andato alloggiato ad alloggiare in una decina tra abbazie e monasteri e questo è anche abituarsi e anche vivere il contesto come dire, delle comunità dove vai ti aiuta ad entrare in una dimensione religiosa perché comunque vedi vite che normalmente non sei abituato a vedere perché cioè. no
0: ma anche i luoghi, abbiamo parlato di Fatima abbiamo parlato di Lourdes mi sembra che arrivando e vedendo questo contesto qualcosa possa trasmettere sì sì, secondo me si trasmette
1: ma infatti io credo che poi dipendere dalle di dimensioni, se una persona è religiosa o una religiosa, però eh, non puoi non eh, come dire, avere un minimo di stupore di apertura al mistero perché è impossibile, non puoi non è banalmente un semplice camminare a testa bassa, ti accorgi che comunque c'è una dimensione di mistero che trascende l'ordinario de delle cose e io l'ho trovato, trovato molto, molto importante. Poi certo, per una persona che vive una dimensione religiosa, alcuni interrogativi, alcune, alcune, alcune risposte sono, non dico che sono quasi naturali perché il dubbio... Cioè, c'è, come dire, è sempre sotto, sotto traccia, però io sono stato diciamo, molto contento di questa cosa anche perché questi luoghi sono un conforto per la, tua, per la tua crescita spirituale per la tua fede.
0: E direi che anche in questo caso quindi è stata un, un'esperienza che ha avuto un significato importante. Sì, sì, lei direi molto per me è molto molto importante
1: tant'è vero che eh, io mi guardo indietro e, e a volte dico onestamente ad oggi mi sembra quasi possibile che sei partito hai fatto 4.000 chilometri, sei arrivato fino da casa fino a Lisbona a piedi eh, però voglio dire è stato è stato importante e probabilmente eh, so, anche senza il supporto, questo a livello, non dico a livello personale, di, come dire, di una convinzione di una religiosa, di una fede eccetera, probabilmente non avrei personalmente avuto la stessa determinazione, potevo mollare la prima difficoltà.
0: Certo, e poi il messaggio sulla pace che abbiamo ricordato esatto. prima ha voluto essere davvero un aspetto saliente di questa proposta. Esatto
1: e tra l'altro questo è, per me è stato, è stato rilevante perché dicevo in questo momento non possiamo esimerci e far finta che non accada niente certo normalmente eh, se, non, se non avessimo due guerre ai nostri confini ci sono, ci sono altre 60 guerre nel mondo però sono così lontane, così, è brutto da dire, così lontane anche dagli interessi economici e geopolitici che Normalmente vengono ignorate. Certo, perché allora, in
0: effetti si parla sempre delle stesse guerre, guerre ma ci sono, ci sono altre tanti. Altrettanto gravi ah. purtroppo, ma delle quali nessuno parli. Ci sono 50-60 conflitti
1: aperti nel mondo, ma sono ovviamente talmente lontani che non ci interessano molto. E in questo ero di tutto è importante. Tra l'altro, eh, mentre io ero via il giorno prima di questo è un aneddoto ovviamente, il giorno prima di arrivare a Santiago quando ormai ho detto, vabbè, ho detto a casa ho detto che io sto bene, non ho problemi di salute quindi proseguo sicuramente e vado fino a Fatima eh, il giorno prima eh, mia mamma cosa fa? scrive una lettera al Papa e nel quale gli chiedeva, eh, mio figlio ha fatto un po' la spiegazione della famiglia eh, sta facendo questa cosa, ha detto anche eh, come dire, pro- sottolineando comunque eh, di fare questa cosa secondo le intenzioni del Papa per eh, le intenzioni della pace in, in determinati conflitti e niente e ha mandato questa lettera quando io sono tornato a casa eh, dopo qualche giorno ho trovato una risposta dal Vaticano che ringraziava per questa, per questa intenzione e dava la maledizione per questo cammino a sottoscritto.
0: E anche questo è sicuramente da segnalare da rilevare. E a tal proposito abbiamo parlato di tutti questi progetti, queste avventure. Se invece guardiamo avanti, c'è qualche altra idea, qualche altro desiderio? Eh, allora, ce n'è uno che però in questo momento è impraticabile,
1: perché più o meno a livello di impegno chilometrico siamo lì, eh, era quello di andare a Gerusalemme a piedi, eh, però in questo momento, allora io posso dire è inopportuno per la sicurezza fisica, ma sarebbe opportuno per altri motivi, però trovare la quadra in questo momento è molto difficile. Eh in questo direi, momento sarebbe direi, un grosso direi,
0: problema, anche, anche proprio anche, per la sicurezza personale. In per senso la stretto. sicurezza
1: personale, e sarebbe un azzardo anche perché rischi al di là della sicurezza personale di mettere in difficoltà altri che poi in caso di difficoltà devono venirti a recuperare o in questo momento bisognerà pensare o una cosa fatta in modo diverso in un'altra dimensione e non una cosa che porti fino ai luoghi in cui in questo momento c'è un conflitto però adesso bisogna lavorare un po' di fantasia ci penserò sarà in prat- anche perché comunque un percorso via terra sarà impraticabile per tantissimi anni perché da Siria e Libano, comunque, non si passerebbe, non si passava nemmeno prima. Perché, comunque, non poi sarebbe anche spiacevole passare in un luogo in cui c'è un conflitto aperto. Passi e metti in difficoltà gli altri, tra l'altro, perché tu alla fine sei visto come un turista che sta camminando e la, la gente soffre ed è in guerra. Quindi, bisogna trovare una, una dimensione equilibrata anche nei confronti di chi è in difficoltà
0: certo comunque è sempre un cammino per la pace esatto
1: questo avrebbe un rilievo notevole perché insomma arrivare a Gerusalemme Eh, però un'altra idea che però devo capire come realizzarla eh, e questo avrebbe anche un significato civile eh, era quella di partire da Milano dal binario 21 Eh, e andare a piedi ad Auschwitz in modo tale da ripercorrere purtroppo la famigerata tratta che veniva fatta in treno per la deportazione degli ebrei dal binario 21 fino ad Auschwitz.
0: Un'informazione ma anche per la gente tra virgolette normale che si incontra lungo il cammino e immagino quando poi saranno messi Yeah, saranno informati di queste iniziative qual è la loro reazione si mostrano interessati oppure non dico che fanno un po' spallucce o roba di questo genere
1: ma io direi che nel mio cammino ho incontrato tutte persone molto interessate non ho mai trovato giudizi negativi eh? in tutte le persone che mi hanno fermato con cui ho parlato ho dialogato fortunatamente un po di francese lo lo mastico in Francia, sono riuscito a gestirmi, erano tutti molto particolarmente colpiti e stupiti, quando poi gli dicevo che ero partito da casa e volevo arrivare a Santiago e Fatima, vabbè, dicevo, vabbè, ma sei un po' matto, vabbè, ci sta anche quello, Però erano tutti molto stupiti, volevano, mi lasciavano il loro indirizzo, mi facevano delle fotografie insieme, Quindi erano tutti molto contenti della cosa.
0: Certo, senza dubbio una cosa molto positiva che ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata. La linea ora torna alla regia per uno spazio musicale. Torneremo dopo in diretta per concludere il nostro incontro con Marino Antonelli. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Marino Antonelli, siamo nella parte conclusiva di questo nostro incontro e abbiamo con lui percorso, quasi quasi mi sento già stanco per questi 4.400 km che abbiamo percorso insieme, tengo a sottolinearlo, ma vorrei chiedere, c'è stato un episodio che possiamo raccontare particolarmente significativo di questi oltre 122 giorni?
1: È difficile trovare episodi molto... Molto significativi nel senso che vabbè, i primi 60 giorni io ero sempre da solo quindi avevo magari qualche difficoltà che ho trovato sugli alloggi eh, altre cose diciamo gli episodi molto significativi sono stati eh, un paio di diciamo di, di alloggi in spagna nei quali eh, Diciamo sono alloggi donativi dove una persona arriva e può fare un'offerta, non c'è un prezzo prestabilito e lì si fa una, diciamo, una vita comunitaria, si cena insieme, si, si passano delle ore insieme, si gestisce tutta questa dimensione. E lì, secondo me, sono, sono episodi molto rilevanti perché diciamo, se all'apice di questo, di questo ragionamento. Di, di rompere gli schemi e i pregiudizi che si hanno nei confronti, nei confronti delle persone. Eh, e questi li ho ritenuti, ritenuti molto importanti come episodi. Eh, altri episodi sono anche legati a, all'aiuto che le persone hanno dato: nel senso che in un paio di volte ho avuto difficoltà a trovare alloggio e le persone si sono prodigate ad aiutarmi, a portarmi, a a girare, a fare e trovarmi trovarmi una sistemazione, perché ormai non non, non sapevo parlare.
0: Abbiamo parlato anche invece della precedente operazione, a livello fisico invece come è stato possibile passare dall'essere appena operato all'essere così attivo?
1: io ho cercato di fare una convalescenza senza strafare e poi ho cominciato a camminare io ho visto che non avevo problemi, non avevo dolore ho provato un po' di volte a fare percorsi con lo zaino partivo da casa mia, andavo a Gavardo, sulla Gavardina andavo e tornavo oppure facevo un giro verso Botticino per fare un po' di salita ho visto che non mi dava problemi e quindi ho detto, vabbè, eh, ho fatto uscite in 20-30 km, ho detto, vediamo, ho detto, partiamo e poi lo valuterò, sta facendo, visto che anche giornate in cui ho fatto tanti chilometri perché sono stati giorni in cui ho fatto anche più di 40 km per giorno, eh, non mi dava particolarmente fastidio e ho detto, vabbè, eh, posso andare. diciamo L'unico vero problema è che su 139 giorni si cambiano 139 letti eh, e lì eh, non si dorme tantissimo. Questo bisogna tenerlo in considerazione perché cambiare tutte le sere e avere un letto diverso, eh, però... però
0: magari magari non è talmente stanco che forse... Però dice... sì,
1: però a me tutto sommato un, bastano, ho visto, bastano alcune ore, poi fortunatamente mi addormento subito, quindi con alcune ore di riposo eh, sono riuscito sempre, sempre ad andare, non avere mai particolari problemi.
0: Un'avventura di questo genere la potremmo consigliare a una persona che ovviamente ama molto camminare e ama un po' scoprire le cose intorno a sé?
1: Ma io la consiglierei subito a chiunque voglia partire, anche domani mattina, tant'è vero che ci sono persone che la stanno facendo. Io ho potuto raccogliere alcune informazioni perché avanti a me, diciamo di due mesi, c'era una ragazza che faceva più o meno lo stesso percorso partita da Bologna. Eh, adesso in questi giorni mi ha chiamato una signora che partiva oggi per Santiago a piedi e partiva da Firenze e per chiedermi alcune informazioni perché ha visto sui social che avevo fatto questo percorso. Quindi c'è un minimo di movimento e io la, a chiunque ha tempo, a voglia, fisico, eccetera consiglierei, consiglierei sicuramente
0: quindi un'esperienza sicuramente da fare come dicevo prima anche a livello proprio di spirito spirito. e a livello umano che possono dare davvero Tanto a tanto. chi la porta avanti, esatto. perfetto. Noi abbiamo raggiunto e concluso lo spazio a nostra disposizione. Direi grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. <ride> sicuramente, da quello che capisco, avremo altre occasioni per parlare al prossimo io Spero
1: prossimamente sicuramente poter tornare a raccontare altro.
0: E noi siamo qui pronti, naturalmente, noi seguiremo in, con la dovuta distanza tutte queste lunghissime camminate, naturalmente, che accompagneremo proprio. Ringraziamo, appunto Marina. Antonelli per stato qui con noi, ringraziamo anche chi ci ha accompagnato e ci ha ascoltato per questa puntata che speriamo possa essere stata gradita a tutti voi. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti voi, naturalmente l'appuntamento alla prossima settimana.